0: Thank <music> you. Что такое культура благотворительности? Откуда она вырастает? И как сделать так, чтобы она развивалась и становилась частью жизни человека? На эти и другие вопросы сегодня в нашей студии ответит вице-президент благотворительного фонда «Добрый город» Надежда Смагина. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, мы с вами встречаемся в преддверии такого масштабного да, благотворительного фестиваля «Дорогу и добра», который пройдет 27 февраля. Совсем уже немного времени осталось, если так подумать, пройдет в пскове вы являетесь одним из организаторов имейте непосредственное отношение
1: к нему совершенно верно отношение непосредственно это наш совместный проект с фондом добрый город уже не первый и целью фестиваля и было познакомить широкого зрителя населения с тем что такое благотворительность потому что к сожалению вот сама тема благотворительности она очень неизведана для простого жителя с одной стороны думают о это деньги опять собирают ну и кто милосерден и добр он быстренько отдает эти деньги не понимая на что как зачем почему но это не цель благотворительности вот мы как раз и хотели ликвидировать этот вакуум это вот как бы информационное слепое пятно между тем что делают благотворители и что могут сделать люди для милосердия благотворительности и что делают сами некоммерческие организации как я уже в начале нашей беседы заявила
0: что сегодня речь пойдет о культуре благотворительности вот вы как раз таки про это и говорите что это одна из целей фестиваля благотворительного Дорогу и Добра культура благотворительности вот по отдельности все понятно что такое культура что такое благотворительность но как вот это вот все вместе соединить вот в это понятие что входит в первую очередь?
1: Вопрос сложный непростой и не только для вас это непонятно что такое вот как это вместе соединить и что из этого получается собственно говоря вот цель вообще деятельности и фонда добрый город в том чтобы вот воспитать эту осознанность может быть того что мы делаем вот что такое благотворительность если вот теперь уже слово разобрать благо творим творим благо да но часто люди говорят ну наверное это никому не нужно то что я делаю да потому что мне никто не дает денег а с другой стороны кто-то мы видим рядом делает просто какое-то пусть небольшое дело которое улучшает жизнь людей вокруг на самом деле это вот и есть как бы основная цель вот этой самой благотворительности приведу пример очень простой я видела такую картину, в парке идет бабушка с палочкой, я думаю, как-то странно, она ходит, потому что она все время ходит и что-то поднимает. И когда я подошла поближе, я вижу, что к этой палочке приделан, приделан крючочек, и она этим крючочком поднимает какую-то бумажку и кладет ее в пакетик. Убирает мусор. Она убирает мусор. И она при этом нигде не вывешивает плакат, там, что я великая бабушка, собираю мусор в парке. Она просто ходит и это делает. И вот я считаю, что именно с таких людей начинается настоящая благотворительность. И я, конечно, но ну она не разрешила себя даже сфотографировать. Говорит, я просто скромная бабушка, хожу, я не люблю грязь.
0: И все. Вот очень интересную тему вы затронули. Я бы обозначила это как псевдоблаготворительность. Вот я сейчас говорю mm -hmm. про тех людей, которые афишируют свои какие-то благие намерения, свои добрые дела, во всех инстанциях об этом говорят. Есть ли действительно вот такая псевдоблаготворительность? Или когда ты совершаешь благое, доброе дело, неважно, что тобой движет, какой мотив, там, ради собственного пиара, либо чтобы действительно
1: помочь? Или вот все-таки это на разных чашах лесов? По большому счету неважно. Если вы делаете благое дело, и вы хотите при этом сделать собственный пиар, ради бога лишь бы вы помогли благому делу но конечно ну вот мне как человеку с каким-то внутренним этическим законом и многие люди так тоже относятся к этому наверное будет неприятно видеть что спонсором благотворительного мероприятия посвященного экологии допустим до да, явилось предприятие которое вместо того чтобы потратить деньги на действительно благое дело очистить что-то да вот в атмосфере там или в своей деятельности предприятия оно просто тратит допустим деньги на то чтобы рассказать об этом и на поддержать рекламу. на рекламу да вот это вот всегда неприятно а по большому счету вот культура благотворительности еще она же говорит и о том как человек делает свое дело да и как к этому относятся люди если мы рассказываем о том что какой-то человек нам помогает но ну, это же может быть примером и для других что оказывается я что же могу это же не так трудно ну, за исключением тех случаев, когда люди хотят остаться в тени. Вот кто-то хочет быть скромным, ну, или по каким-то другим причинам. Вот эта
0: культура благотворительности, она на каком уровне у нас в регионе, в Псковской области? И вообще можно ли в этом случае говорить про какой-то уровень? Вообще у нас есть культура благотворительности или
1: только мы в самом-самом начале пути? Знаете, я бы так не разделяла культуру Псковской области и, допустим, всей Российской Федерации. Ну, хотя бы потому, что в Пскове есть очень много действительно хороших, сильных НКО, которые, кстати, являются, некоторые из них являются представителями федеральных организаций, некоторые здесь именно организованы. То есть это неважно. Самому делу благотворительности это только помогает. А вот то, что касается правильного отношения, как правильно помогать действительно не делать людей ждивенцами, потому что ведь вы понимаете, кто-то только и ждет, чтобы сказать, что все виноваты, что мне плохо живется быстро, мне давайте помогайте, или я тут такой великий благотворитель, или ну как бы великий деятель на благо людей, и мне очень нужно помогать, а вы мне никто не помогаете. Как только начинается момент обвинения, то это, конечно, уже культура отдыхает. Но для того, чтобы гражданам вот и нашим сотрудникам НКО было бы легче справляться со своими задачами и расти в своем профессионализме в том же самом добром городе мы ведем цикл занятий есть зимние весенние там осенние школы н.к.о. и там можно поучиться проектной деятельности как правильно делать этот проект свой как его продвигать как его делать видимым и слышимым для людей вот это тоже Разве деятельность?
0: деятельность НКО не зависит от географического положения, от региона, в котором он работает? Например, НКО там, столиц Москвы да, или того же Санкт-Петербурга взять и каких-то городов даже меньше нашего. Совсем нет разницы? Ну,
1: конечно, разница есть. Есть другие возможности, есть другой уровень подготовки, есть и большой уже контингент, скажем, таких правильных спонсоров, которые уже умеют проводить правильно вносить средства и в общем-то даже некоторые просто ищут где есть какой-то хороший проект которому можно помочь конечно очень развиваются сейчас и информационная поддержка потому что есть много таких структур которые помогают нко и они вот в общем-то все находятся в столицах. но на самом деле в вскоре очень много инициатив хороших и здесь было бы хорошо их также уметь представлять правильно и много конкурсов которые проводят для того, чтобы свое НКО, как говорится, засветить где-то там повыше, и чтобы этот опыт можно было тиражировать. Но хромает, конечно, общая профессиональная подготовка самих сотрудников НКО, потому что часто идут в НКО те, кто делают свое дело, не имея каких-то, допустим, проектных навыков, да? и мало кто приходит в деятельность благотворительную из какого-то большого бизнеса. Вот поэтому всему этому приходится учиться по ходу.
0: Насчет учиться. Вот как вы считаете, вот эта вот культура благотворительности, ее необходимо прививать вот с самых начальных классов школы. Конечно. или это все-таки такая более поздняя история или вот надо с
1: самых самых азов Вы знаете на самом деле я считаю что у человека от природы есть особенно у детей есть такое чувство эмпатии что такое вообще вот благотворительность человек видит жизнь кого-то кому допустим хуже чем ему но ну, это известная же притча я страдал от того что у меня нет новых ботинок а увидел человека у которого нет ног. И если в школах об этом будут говорить, и причем неважно о каких уроках. Может быть, да, мог бы быть и какой-то специальный такой регбест да, по выращиванию вот этой вот культуры отношения к ближнему человеку. Но по большому счету мы здесь говорим, конечно, о милосердии. Вроде бы слово такое затасканное, почему-то считаю, что о милосердии принято говорить только в церкви, да, но на самом деле это очень большая часть человеческой жизни. И хоть слово кажется таким патетическим, но на самом-то деле это и есть. Представляете, вот сотни тысячи людей каждый день идут и делают какую-то работу для того чтобы людям вокруг стало жить легче причем это не абстрактно каким-то там людям эти мир во всем мире а вот реально вот реальным людям, которые живут там в интернатах, или у которых есть какие-то заболевания, или те же самые животные, о которых некому позаботиться, или кто-то кормит, как у нас есть, и в Пскове, кстати, такая инициатива, люди просто на свои деньги, ну да, они получают какие-то гранты, сейчас уже научились, а так изначально-то они сами вот кормили бездомных людей. Вот сейчас хотелось бы еще
0: немножко поговорить о воспитании вот этой вот культуры благотворительности в школах. Мы начали с вами разговор. Вот вы говорите, может быть, был бы полезен какой-то ликбез, да, о милосердии. Вот эти вот уроки, они должны подкрепляться какими-то методическими инструкциями, какой-то литературой? Либо Конечно. просто
1: хватит вот учителя и его ну, душевного расположения, что ли? Повстречать хорошего учителя, который может тебя этим заразить, это большое благо для любого человека. И, ну, наверное, у вас есть любимый учитель, который вас научил добру. Так и мне повезло встретить просто доброго человека, который мне показал, что добро – это не всегда, допустим, деньги. Да? Конечно, учитель – это уже 90%. Но для курса, для обучения, конечно, нужны методические инструменты, нужны какие-то пособия в том числе. Обычно начинается если благотворительность это что такое печальное это что такое страшное это что-то такое грустное нужно плакать нужно вот такой вселенский войн начинается помогите помогите мне же как автору концепции хотелось показать вот какую-то светлую сторону вот этой деятельности пригласить сказать на сторону добра поэтому поэтому у нас задумка такова что то есть основное как бы центральное испытание, не буду сейчас это интрига, да? параллельно квест у нас проходит, и на этих площадках у нас каждое НКО представляет свою деятельность, и они разбиты по тематике, потому что нам нужно соблюдать социальную дистанцию в том числе, и соблюдать эти все меры предосторожности. Поэтому вот несколько локаций, и еще плюс еще онлайн-площадка. Но почему добро, и почему сказка, потому что я предложила всем НКО, себя позиционировать именно как сказочных героев и вот представить себя в образах сначала было некое сопротивление да мы что мы серьезные люди мы серьезными делами зачем мы тут это будем все делать потом как-то все завелись так все классно придумали вот как раз это рассказывать не буду пусть приходят и смотрят на фестивале как это будет происходить а героем нашего квеста который будет возвращать ни много ни мало возвращать утерянную силу мечу давмонта которая будет была похищена таинственным образом будут помогать наши сказочные герои вот такая основная интрига фестиваля надеюсь это получится оказалось очень много творческих людей и... Но это такая уникальная концепция, Уникальная. Вот прям специально да. разработанная к 27-му да. Это же
0: впервые у нас такой будет проходить фестиваль. Впервые
1: будет проходить, это раз. И еще очень важный момент, что 27-го Всемирный день некоммерческих организаций. Прям подгадали все. А вот это большой секрет. Если честно, мы как организаторы не знали этого, но когда мы начали выбирать дату не и смотрели... Так, скажите специально все. Но это же лучше. Когда мы увидели, мы в этом увидели знамение такое... Знак да, знак свыше, что мы выбрали правильное время, правильное место, разработали уникальную концепцию и хотим вот такую провести историю в нашем сходе.